0: 15 Minutes Marketing und Sales. Heute eine Frage aus der Marketing-Ecke in Richtung Sales und zwar, Benny, wie sorge ich dafür, dass wenn ich auf einer Messe als Aussteller bin, dass ich da richtig erfolgreich bin?
1: Puh, da gibt es verschiedene, verschiedene Ansätze. Ich fange mal mit dem Emotionalsten an. Kein poliertes Personal. Kein poliertes Personal. Ja, absolut. Also nichts ist doch schlimmer, als in eine Disco zu gehen und jeder sieht besser aus als du, oder? Und <lacht> ich kenne das nicht. Äh, das, ist, äh, das ist etwas, wo wir ganz klar sagen, ähm, also A, man braucht qualifiziertes Personal. Ich ja. glaube, das ist mit den typischen Buchungsagenturen für Messepersonal nicht getan. Also du sprichst von den Klischee-Hostessen? Absolut. Ich wollte es jetzt nicht in den Mund nehmen, aber ja, genau von, von diesem Personal spreche ich. Denn ich sag mal, wenn du jemanden hast und du verkaufst super, super konservative Software, jetzt machen wir einen Gag für den Maschinenbau, ja, dann bringt es doch nichts, dass da ein Mädel ist, was aussieht wie ein Supermodel oder eben ein Typ, der aussieht wie ein Supermodel. Das kaufst du doch einfach nicht ab, ja. Hm. Und das machen viele Unternehmen auf Messen super falsch. Also auch die großen Unternehmen. Ja? Wir haben jetzt ähm, auf der Dimexco ein paar Nachbarn gehabt, relativ große Namen, US-Unternehmen führend, auch in Deutschland oder in Europa. Und ähm, da war dieses typisch polierte, perfekte Personal. Das würde ich nicht so machen. Ja? Also unsere Mitarbeiter sehen auch gut aus. Ähm, ein Gruß, ein Gruß ins Büro, aber ähm, von neben der Einzelne perfekt. Äh, es ist so, also wie gesagt, authentisch bleiben vom Personal her. Ich glaube, das ist das A und O. Dann natürlich, zweiter Tipp, wenn du eigenes Personal nimmst oder äh, gebuchtes Personal, vorher Schulungen durchzuführen. Mhm. Ja, das machen auch die wenigsten Unternehmen. Das heißt also, wir gehen mal eben auf eine Messe. Ja? Ihr kennt doch unser Tagesgeschäft, so darf es nicht laufen. Sondern ähm, tatsächlich vielleicht zwei, drei Workshops. Ich glaube, mit drei ist man dann schon am Maximum. Also das, mit, mit drei sollte es dann auch gegessen sein, aber. Tatsächlich ein bis zwei Workshops vor der Messe zu machen, was erwarten wir eigentlich, wo sind noch Fallstricke. Ähm, ruhig auch Live-Präsentationen machen und Kundengespräche simulieren und zu gucken, funktioniert das alles mit den Leuten, die ich mitnehmen will. Und das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist jetzt ein Punkt aus dem, aus dem Sales Universum, aktiv auf der Messe bleiben. ja. Also Angriff ist die beste Verteidigung. Ich meine, du wirst jetzt sagen, typisch Sales, ja, aber es bringt doch nichts auf der Messe zu sein und einen geilen Messestand zu haben, super cooles Personal zu haben, super geschultes Personal zu haben und zu sitzen und zu warten, bis man angesprochen wird, ja. Sondern ruhig die Leute vom Gang holen, sage ich jetzt einfach mal spaßeshalber, mit den Leuten Blickkontakt haben, die Leute aktiv ansprechen, Dadurch steigerst du deine Leadquote qualitativ wie auch qual quantitativ absolut nach oben. Und ähm, das sind so die drei Tipps, die mir jetzt als erstes einfallen. Ja, beim, beim letzten Punkt, also ich sehe auch mal wieder an Messeständen, die Leute sitzen da wir spielen
0: mit dem Handy. Ja, am Stand, ah, no go. Ich, ich, ich zahle da irgendwie pro Quadratmeter, glaube ich, für dann zwei Tage die MaxQuote zahle ich über 1000 Euro, 1000, 2000 Euro, wie auch immer. Dafür, dass die Leute ihre E-Mails da beantworten, dann kriege ich auch Brechreiz. Also, so, da, da hast du jetzt ein paar Punkte, dass das, dieses Thema aktive Ansprache. Also, wie penetrant soll ich das denn auch überhaupt machen? Also, dann kann man auch sagen, hier Sales, die, die da jeden anhauen oder ähm, was ist da eine sinnvolle Vorgehensweise?
1: Einfach sympathisch. Wie am Wochenende in der privaten Zeit auch. Also jetzt nicht übertrieben und mit einem aufgesetzten Lächeln, mit einem Flyer jeden ansprechen, sondern ich meine, es läuft alles über die Freundlichkeit. Ja? Das heißt also, wenn du jemanden siehst, der sich deinen Messestand ansieht und sich zum Beispiel euer Logo ansieht oder vielleicht auch einen bestimmten Inhalt auf eurem Messestand, dann spricht ja nichts dagegen, wenn jemand am Gang steht, zum Gang zu gehen und zu sagen, darf ich Ihnen irgendwie weiterhelfen oder was schauen Sie sich gerade an? Also einfach zu fragen, ähm, was interessiert Sie bei uns? Also gar nicht aktiv versuchen, diese Person in den Funnel zu bringen, den du dir vorstellst, sondern mit einer einfachen Frage einfach erstmal auszuloten, was, was macht diese Person? Und wenn die Person dann sagt, nee, ich wollte nur schauen, ich gehe jetzt weiter, dann ist das völlig in Ordnung. Aber viele sagen dann tatsächlich auch so, mh, Sales Viewer, okay, verstehe ich vom Namen, aber was macht ihr denn eigentlich? Ja? Und dann einfach den Produktpitch zu platzieren, dann einfach dem Kunden zu sagen, was ist denn dein Lieblingsthema, ne? der Mehrwert von deinem Produkt? Das sind alles Themen, also wirklich unverbindlich dran zu gehen mit einer gewissen Verbindlichkeit, würde ich jetzt sagen. Also mit einer gewissen Freundlichkeit, mit einer gewissen Verbindlichkeit, mit einer gewissen Zielsetzung. Aber nicht erwarten, dass jeder, der sich deinen Messestand ansieht, auch wirklich deinen Funnel, den du im Kopf hast, durchläufst. Auf gar keinen Fall. Wer
0: ist verantwortlich für Messe? Weil also mein B2B-Klischee ist ja immer so, früher war es dann so, marketing Plant die Messe, macht den Stand bund, macht schöne Flyer, sorgt dafür, dass die Schnittchen am Stand da sind und die Kaffeemaschine läuft. Und Sales, die äh, meistens Jungs stehen dann da im Anzug, trinken Kaffee und tüten Deals ein und abends geht es dann schön noch ein trinken und da werden noch mehr Deals eingetütet. Ist das zeitgemäß noch? Oder sagst du, ach,
1: warum sollen wir, sollen wir das noch ändern? Nein, es passt eigentlich noch. Also grundsätzlich hätte ich jetzt gesagt, tatsächlich auch wieder scheiß Antwort, aber ähm, es gibt... Alle sind verantwortlich für die Messe. Also die Leute, die du mitnimmst, müssen eine Grundverantwortlichkeit zeigen. Okay. Nichtsdestotrotz ist es ganz, ganz wichtig, so wie bei dir in der Agentur auch, jemanden zu haben, der Head of Messe ist. Wir haben dieses Jahr eine super Erfahrung gemacht. Grüße an den Philipp, der hat ein Callsheet vorbereitet für die Messe. Ja? Ähm, ich sag mal super ehrlich, ich habe noch nie was von Callsheet gehört. Ja? Da war die Messe. Stündlich durchgeplant mit Anfahrt, Abfahrt, Aufbau, Abbau, mit den Slots, wo wir Vorträge hatten, mit den Pausen für einzelne Mitglieder. Das heißt also wirklich jede Stunde war perfekt durchgeplant. Die Messe war super erfolgreich, weil jeder wusste, was zu tun ist. Viele denken ja immer noch eine Messe ist etwas, wo man hingeht und sich zeigt und ein bisschen quatschen kann, ein bisschen Kaffee trinken kann, ein bisschen shakern kann etc. Und dann noch, wenn alles gut läuft, einen trinken gehen kann. Ja, das ist auch so, aber die Messe muss eine gewisse Struktur haben. Und da kann ich den Tipp wirklich weitergeben. Bei uns hieß das Call Sheet einfach einen Messeplan zu machen, mit stündlichen Intervallen auch Zuweisungen an bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann an der Messe teilnehmen, dann zu tätigen und zu sagen, du bist dafür verantwortlich. Wenn wir keine Getränke haben, bist du dafür verantwortlich, dann die Getränke zu besorgen. Du bist dafür verantwortlich, dass alle PCs funktionieren. Du bist dafür verantwortlich, dass wir ein Auto haben und dass wir das Messezubehör, was wir aus dem Büro mitnehmen, dann auch mitnehmen können und logistisch transportieren. Und das schaffst du super durch dieses besagte Call Sheet. Also im Endeffekt zurück zu der Frage, wer ist verantwortlich
0: für den Messeauftritt, Marketing oder Sales. Leidlich total egal. Irgendwer muss den Hut dafür aufhaben. Genau. Ob der Marketing oder Sales ist, ist eigentlich total egal, und, aber beide Bereiche, sofern sie dann wie als Silos noch behandelt werden, müssen ihren Teil da leisten und wer was leisten muss, das wird dann im Call Sheet geregelt, was der Head-of-Messe, wie auch immer, dann
1: anlegt. Absolut richtig und die Workshops, ganz klar, ich habe ja gerade von Workshops gesprochen, die Workshops natürlich im gesamten Team machen, also gar nicht diese Separierung zu tätigen und sagen, okay, ich habe jetzt Marketing und Vertrieb, sondern wirklich zu sagen, wer erwartet was, vielleicht in einem Auftakt-Meeting, in einem Auftakt-Workshop zu sagen, was haben wir für Zielsetzung? Was möchten wir erreichen? Wer soll was umsetzen? Also die Ansprachen, die aktiven Ansparen, Sollen das unsere Marketingleute machen oder sollen die Marketingleute eher die Produktpräsentation am Stand machen? Ja? Also diese Verantwortlichkeiten auch definieren und das ganz klein im Dialog. Also in diesem Workshop darüber sprechen, was habe ich für Zielsetzungen? Wer will was machen? Wer erwartet was von der Messe? Wer bringt sich wo ein? Wer kann was gut? Ja, Und das ist ja, ich habe, als ich... Tatsächlich bei der Alten- und Krankenpflege meinen Zivildienst gemacht habe, hat mir jemand mal ganz offen und oft gesagt: frechenden Menschen kann geholfen werden. Und durch so einen Dialogworkshop vor der Messe schaffst du doch ganz, ganz viele Barrieren, versuchst du doch sofort zu eliminieren. Und das, glaube ich, ist doch eine super Sache, einen Dialogworkshop zu machen. Okay, super. Dann nächste Frage in diese Richtung. Messe
0: für Bestandskunden bespaßt. Weil da habe ich einen Podcast zum Beispiel mit, mit dem Timo von der Hager-Gruppe gemacht. Die haben halt gesagt, Messe ist totales Bestandskundengeschäft oder Neukundengeschäft. Wie handhabst du das?
1: Ja, gut, dass du die letzte Frage noch gestellt hast. Also ähm, für mich sind Messen ganz klare Neukundengenerierungsmaßnahmen. Nichtsdestotrotz hätte ich die Anfangsfrage auch beantwortet, beides. Du kannst auf einer Messe, wir haben diese dieses Jahr auf der Dimexco haben wir auch Kunden gehabt, die zu uns gekommen sind, die uns einfach nochmal kennenlernen wollten vom Produkt her. Also die das einfach genossen haben zu sagen, da zeigt mir jetzt auch jemand live auf der Messe, was ich noch verbessern kann. Ja, das kann man machen. Ich würde jetzt einfach, wenn du mich fragst, 90-10 sehen. Ich würde sagen, 10% des Aufwands für Bestandkunden. 90% für Messe, denn wir wissen selber, Messen sind teuer. Ne? Und ähm, Bestandskundenpflege kannst du super durch andere Kanäle lösen. Durch Onboardings. Du kannst auch persönliche Termine machen und zum Kunden fahren. Ja. Ähm, durch Webinare, durch ein Schulungsprogramm online, was automatisiert läuft. Das kann man mit vielen anderen Kanälen viel besser lösen und auch viel kostengünstiger lösen als mit Messe. Ne? Nichtsdestotrotz, klar, wenn jemand dich unbedingt auf der Messe besuchen will, herzlich willkommen. Schmeißt du mich raus? So ist es. Ja, das ist mir schon mal super nett. So, Wie
0: sorge ich dafür, dass Menschen an meinen Stand kommen, außer dass sie, wenn sie im Gang gerade vorbeilaufen, eine, eine, dass ich sie anquatsche. Also, was macht ihr an Maßnahmen drumherum? Man kann ja auf den Messen auch irgendwie Werbung, äh, Plakate buchen auf irgendwelchen Screens, schickt die Leute mit Flyern rum, die dann irgendwie Leute an den Stand holen. Also was Und was macht ihr im Vorfeld? So CRM-Arbeit, was macht ihr auf Social Media? Wie sorgt ihr dafür, dass am Messestand viel Traktion ist? Genau, jetzt erzähle ich dir mal einen Trick.
1: Weil wir gerade die Bestandskunden... fragst gut auf, wenn die jetzt ähm, Nicht nur mir. Wir hatten, wir hatten gerade die Bestandskundenfrage. Ja? Mit Bestandskunden schaffst du es natürlich, deinen Stand zu füllen, dass er interessant aussieht. Und dadurch ziehst du natürlich auch Leute an den Stand. Das heißt also, was wir machen, weil du gerade von CM gesprochen hast, wir laden natürlich alle unsere Kunden ein, zu die Mexico zu kommen, zu Online-Marketing-Hochstags zu kommen. Damit unser Stand Bewegung und Leben zeigt. Mhm. Ja? Und dadurch schaffst du schon einen Automatismus. Ähm, es gibt ja diesen altklugen Spruch, irgendwie, weiß ich nicht, der Kirmesstand, wo viel los ist, der zieht auch neue Leute an. Irgendwann, ja? Ja, also, du, du gehst nicht in ein Restaurant, wo keiner sitzt. Oder die Eisdiele. Ich meinte eigentlich die Eisdiele. Genau. Also, wenn du eine Eisdiele hast, die super Eis hat, aber stehen keine Leute an. Gut, ähm, kann das beste Eis super sein. Es kommt kein Neuer. Wenn du auf der Eisdiele Leute hast, äh, eine ganz lange Schlange hast, dann werden noch mehr Leute dieser Schlange folgen und Eis kaufen. Und das gleiche Prinzip kannst du auf die Messe übertragen. Ist jetzt sehr plump gesagt, aber du schaffst erstmal Awareness an deinem Stand. Ja? Das ist ein super Kanal, um Leute auf deinen Stand zu locken. Was wir auch machen, wir sprechen sehr, sehr viel im Dialog im Vorhinein mit Leuten. Das heißt also, wir laden Leute explizit auf die Messe ein. Entweder mit Tickets oder auch von Leuten, von denen wir wissen, dass sie die Messe höchstwahrscheinlich besuchen werden, weil es eine regionale Messe ist, weil es eine Person ist, die auf jeden Fall an solchen Messen teilnimmt. Laden wir die Leute ein und, das habe ich auch von einem Mitarbeiter bei uns gelernt, wir schaffen Verbindlichkeit. Das heißt also, wir fragen Leute, wenn es möglich ist, um konkrete Terminslots und Termine auf der Messe. Mhm. Das heißt, um 13.15 Uhr bin ich mit Robin Heinze verabredet und um 14 Uhr bin ich mit dem Nächsten verabredet. Ja? Und ähm, diese Verbindlichkeiten mögen die Leute und besuchen dich dann auch wirklich. Weil nichts ist schlimmer oder peinlicher, als einen Termin abzusagen. Das wissen wir beide. Mhm. Und das sind so die Maßnahmen. Also vorher im Dialog sprechen, wer kommt zur Messe, wer besucht uns, wer hat Lust, uns zu besuchen. Leute einzuladen, kann über eine postalische Einladung funktionieren, kann auch über eine persönliche E-Mail, keine Marketing-Automation, eine persönliche E-Mail gehen und sagen, hey, ich würde dich gerne mal auf der Messe kennenlernen, sollen wir uns mal treffen? Ähm, also wirklich viel im Dialog arbeiten.
0: Wir waren ja auch bei OMR und dem Exco, waren wir quasi parallel als Aussteller da. Ich habe dann auch meinen Kalenderlink, wo die Leute sich dann quasi den Termin auch einbuchen können und auch genau sehen, welche Zeitfenster Weil Sonst hast du irgendwie fünfmal hin und hergegeben. Ja, ja, Völliger Albtraum. Völlige scheiß -Leads. Na, das würde ich nie machen.
1: Aber das ich, dachte, ich dir
0: ja, das war, ja. und an die Leute, die ich aktiv anspreche, ja. ich mache das nicht pauschal, hau das Ding auf Social Media raus und sag, buch doch, Termin, okay. Sondern nee, das, das nur bei Leuten, wo ich sage, so, ihr kommt zur Messe, cool. Hier mein Link, buch doch direkt einen Termin. Also bei Leuten, wo ich das weiß, das Ding ist nicht öffentlich zugänglich, weil gebe ich dir hundertprozentig recht, da kriegst du alles rein und nicht das, was du willst. Ja. Aber um es den Leuten leicht zu machen und dann haben die das auch sofort im Kalender stehen, da steht meine Handynummer drin, dass wenn die absagen müssen, verschieben müssen, funktioniert mega gut und du Sparst du 23 E-Mails mit der Termin ab?
1: Ja, absolut. Also das ist ja nicht nur für die Messe, sondern im allgemeinen operativen Geschäft ist dieses Kalendli-Ding oder halt, das kannst du auch mit Office 365 machen, wenn du Office benutzt, kannst du das online stellen und sparst dir, wie du schon sagst, 20 E-Mails mit, kannst du dann, kannst du dann, kannst du dann. Hervorragend. Wir sind fertig. Sehr gut, super.
0: Ich mag Messen, Benny mag sie ja auch, du magst sie ja jetzt auch. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.